0: Llamada Pista, episodio 169. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño, la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que, por el contrario, preferimos en el siglo XXI, dir la espada... Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, muy buenos días.
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué voz más bonita tienes por la mañana? Te lo han dicho, te lo dice tu mujer cuando te levantas. No.
0: <risa> no, me lo dices tú cada vez que hacemos el podcast y yo, y yo que te lo agradezco porque esto ah. sube un, un par de puntos mi ego. Está muy bien. Lo que ah. pasa es que la voz que tengo, la, no, no he hecho nada por, por tenerla, ¿sabes? O sea, no es aquello de me he entrenado, me he formado, me, me la dieron así de nacimiento. No es, no es un mérito propio, no lo he desarrollado yo. Así que, pero te pero la verdad es que... ¿Cómo era? Este el Arturo Romero, ¿no? No,
1: como Arturo no, era como él. Constantino. Arturo Romero. Fernández. De, ah, Const de...
0: ah, Constantino Romero, sí, sí. Yo soy no. tu padre. Sí, sí, brutal. Sí. El Constantino, qué bueno. Bueno, ah, no, y, pues, no, no. Volveré. y, te, y te, Bueno, la lista es, es interminable de los papeles que hacía este, este hombre, ¿no? Pero, Oye, como, ¿has visto sí, que sí.
1: en el grupo de Telegram hemos, hemos eh, abierto el melón de, las, de los cines y series y la gente se ha empezado a animar?
0: Total, total, sí, sí. Te lo quería comentar también porque justamente además Alberto nos ha lanzado una pullita porque dice ya, ya no es la primera vez que habláis de cine y que decís que vais a hacer un episodio off topic sobre cine y series de Esgrima pero si, y si os lo planteáis no nos ha puesto una lista larguísima de series que yo no conozco eh. además
1: ¿eh? O bueno, sea que... sí, la mayoría son hay una, hay una, por ejemplo a mí hace un mes me llegó una chica que se apuntó a Esgrima por la serie esta coreana 21-25 que tengo pendiente, pero es que a mí el cine coreano es algo que me cuesta mucho, ¿eh? La de Parásitos, que ganó el Oscar, me costó. Todo, todo el tema coreano me, me genera un poco de... Es otro ritmo vital. Me cuesta, me cuesta.
0: Yo vi la de la del calamar, el juego del calamar. Pues estaba bien la serie. Yo no la acabé. No, ¿No la acabé. acabaste? Yo sé que la, la vi y la, la disfruté. La, la vi además en versión original, que esto sí que es freak, ¿eh? Verla, sí. verla en coreano, subtitulada, creo, creo que no sé si estaba en castellano o en inglés. No sé si bueno, pero yo solo ver las pero... la
1: series en original, ¿eh?
0: Yo en general también, pero también te voy a confesar una cosa: llevo una temporada de vagancia absoluta. O sea, yo, yo te diría que hasta hace seis meses lo he visto todo en versión original. Iba tragando, tragando, tragando. Pero hace unos meses estoy tan cansado psicológicamente que cuando quiero ponerme, digo, paso, paso, ponlo en castellano, tú, doblado. A hay mi que decir no quiere que... estar leyendo y escuchando, porque hay cada serie, hay cada serie ya, que escucha la versión original que tienes que leer subtítulos.
1: O sea, sí, sí. Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Esa la vimos doblada. Peaky Blinders, efectivamente. Ah, eh,
1: es no, yo no, esa me encanta la, la, esto. Pero hay, hay que decir... A, 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 con, con todo mi cariño, Alberto, que aquí hay, hay pelis que, bueno, de Sgrimma tienen lo justillo, ¿eh? eh bueno, de,
0: de, de espadachines, ¿no? De, de luchas bueno, de Los tal.
1: Inmortales, bueno, sí, sí, 47 Ronin, no creo que sea la mejor película de Keanu Reeves. Eh, Venga, La Espada de Inmortales está muy bien. RAN está muy bien, pero a mí me, me, me quedan un poco ahí, un poco, hay un poco de todo, ¿eh? es un, un cajón desastre esto.
0: Bueno, está bien como primera aproximación. Oye, encima que Alberto se ha tomado la molestia no, de la no, entrevista. tú vas a la no, criticas, tío. No,
1: pero, no, tío, no, no. Digo ¿Qué que manera de tratar a la audiencia
0: el... es esta? Es Maribel el... Matei, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pon un poco de orden.
1: No, que digo que es muy amplia el margen, o sea el rango el rango de permisividad de la esgrima está, hombre no puede estar By the Sword o los duelistas y después está Robin Hood o la espada del inmortal.
0: las peleas de espada, las de espada de, ¿cómo se llamaba este? Además lo comentan en el grupo las de Rolf Flynn ¿no? Ahí hay no es mío, muchas espadas, claro. ¿no? Vamos, no sé, no sé. no sé Oye, por cierto, y ¿tú has visto En el Filo? En el Filo es esta película que hace poco estrenaron eh, que trataba sobre la historia de dos, creo que eran sablistas, mujeres, ¿no? Y las peleas entre ellas y movidas de estas. ¿Te suena esta historia o no?
1: Me suena, pero no, no, no caigo. Me suena, ¿eh? Me porque suena.
0: A, no, no sé a ti, pero a mí me, me bombardearon a mails de spam eh, explicando que se iba a estrenar, el argumento de la película y tal. No sé, no sé si lo recibía yo no, mi personal o no, no, igual lo recibía no, no, llamada no, no. a pista. Igual lo recibía yo a llamada a pista, pero están haciendo una publicidad como muy directa a gente, entiendo que vinculada a la esgrima. no sé si lo sacarían por Analytics o tú a saber. Sí. Y recibía cada dos no, por no, tres no sé. la portada de la película y, y además leía el argumento que está teóricamente, si no recuerdo mal, basado en tú. hechos reales. No, no y, y, y no reconocía o sea y, y pensaba, ¿y de quién se tratará? Porque digo, bueno, alguna historia me puede sonar, sí que es verdad que yo no tengo el histórico de competiciones internacionales en la cabeza porque he empezado a meterme en el mundillo pues de, de cuando empezamos con Llamada Pista, que es cuando empezó a conocer y reconocer tiradores y tiradoras internacionales eh, pero también hemos hablado de, de, de tiradores y tiradoras históricos e históricas, quiero decir que en este podcast hemos hablado de muchas cosas y y, y me extraña que nunca hayamos hablado de, de una historia que parece bastante jugoseta a nivel, digamos, eh, de, de... De prensa rosa, ¿no? Ese, de salsa rosa y tal, ¿no? Mire, pues la de, historia de dos tiradoras tablistas, claro, un poco de quitomate. Y, y, no, y no sabía, y tenía ganas de, hostia, verla para saber y poder identificar de quién estaban hablando, ¿no? Bueno, igual, igual la gente ¿Qué de la audiencia se que... no, tal, es esto, no sé qué. Pero yo te juro que... Y no la he visto todavía, no la he visto. Nada,
1: me quiere sonar de que me lo... Me, no sé si me salió algo, o, o seguramente a través de Maribel, que estaba metida en todo esto. Eh, pero no caigo ahora, la verdad es que no caigo.
0: Bueno, pues haremos ya... Aquí en esta lista me esto. falta el zorro,
1: ¿eh? La, la serie de sí. versión original del 50 y pico en blanco y negro. Ahí hay buenas películas. Bueno,
0: ha, haremos, haremos una lista, ¿vale? Oye, gracias Alberto, porque nos ha dado una prelista que estaba. Gracias casa, Alberto, sí, que sí, que la que verdad es, es
1: verdad que... Ese, Uy, pero yo soy muy un... friki, ¿eh? Y Willy, y Willy es tres veces más friki que yo,
0: ¿eh? No, 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 que va, que va para nada, para nada. O sea, yo me he dado cuenta, yo pensaba antes, esto creo que ya te lo he contado alguna vez, pero yo siempre me he considerado muy friki hasta que realmente he empezado a escuchar gente friki y me he dado cuenta que soy un mindundi. O sea, soy claro. un aficionado del frikismo. Hay gente que realmente tiene un nivel de profundidad, y un nivel de interés que me supera por todos lados, ¿no? O sea, es increíble. Incluso para aquellos temas en los cuales yo me consideraba como bastante conocedor, ¿sabes? Porque me había interesado. De repente escucho historia y digo, hostia, y esto... Bueno, yo sabía, porque hay ¿qué gente... eh,
1: Mira, yo, yo he, he comenzado a ver el... el... Eh, bueno este la profundidad de este mundo en el momento que han salido la serie del señor de los anillos y empiezas a leer un poco lo hater que puede llegar a ser la gente y lo informada que está o sea es increíble Finalmente, porque quitas. es es como eh, es equivalente a cuando salieron las, las de star wars de, de disney no y, y la, la, la gente fan porque claro es que ahí ahí hay tres generaciones y tres tipos de fans con star wars no las originales Real. De los, de los 80, después los remakes de los 2000 y después están los, los millennials estos, ¿no? los centennials de, del 2020. Entonces son tres generaciones y cada... Has uno llamado, se... Perdona,
0: perdona, perdona. Te, 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 voy a, te voy a poner el freno de mano. ¿Has llamado remake al episodio 1, 2 y 3? ¿Remake? No, bueno, es remake. Es no precuela, es, remake, ¿no? es la
1: continuación, pero es el... el no, el, es bueno. la
0: precuela, es la precuela, la precuela la... de Star Wars.
1: ¿Sabías, ¿Sabías la historia de por qué se empezó por la, la 4, 5, 6? ¿Eh? Me lo explico, sí. Juanjo.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Porque era sí, donde sí, había sí. más chicha y no pensaba a George Lucas que le iban a comprar la película. Exacto.
0: De hecho, la de hecho, primera película, película, Star Wars. Más... Sí, sí. De hecho, la, la primera película, Star Wars, es autoconclusiva. Si te fijas, sí, claro. si ves la trilogía, la primera está cierra con la entrega de medallas es una película que, es, que si no hubiese funcionado, no hubiese habido una segunda parte y no se hubiese echado de menos una segunda parte porque no no da, o sea sí que te dejan abierta el hecho de que es, eh, Darth Vader escapa porque sí que ves cómo la nave se marcha después de que la estrella de muerte explote pero hay una entrega de medallas, ahí queda como muy encerrada, así como la segunda da pie a la tercera, la segunda claramente dices aquí falta me falta argumento, me falta cierre de, de historias, bueno eh, ya está ya está aquí vale,
1: pues eh, es esto. pues te das cuenta que hay gente que estudia mucho que, que se lee los, los fan eh, los, los fanpics no esto los eh, los es fancines los fancines y, y que estudia y que tal igual que el señor de los anillos ahora la cantidad de hater que ha salido de, de, de series, ortodoxos sí, 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 sí. ortodoxos <risas> de la tierra media es muy heavy eh, y y desde que bueno ejemplos desde que no puede haber el elfos eh, de raza negra hasta que los pelosos no existían porque es una subraza de no sé qué hasta que Galadriel no puedes tener la edad que tiene porque en el Silmarillion empezaban a hablar de y de pavo yo no tengo tanto tanto tiempo como para ser tan friki
0: total, <ríe> y tener una profundidad total. de
1: información tan bestia
0: Sí, 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 sí sí que, es verdad, sí que es verdad. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven tenía conversaciones de este estilo con mis amigos. Oh, es que esto no es coherente con esto de aquí, que no sé qué. Luego poco a poco me he ido desligando y yo, yo siempre digo que he tenido la suerte de convertirme en una persona con bajo criterio, con un criterio bajo, que me permite disfrutar de muchas cosas, que antes no me permitía disfrut disfrutar el hecho de que a veces era demasiado estricto. Es que esto no es como los libros originales. Es que esta parte claro. de la historia se la han inventado. Es que esta relación entre estos, estos dos personajes no existe en el libro. Ah, bueno, yo qué sé. Ahora me siento sí. más feliz tragándome cualquier cosa, ¿sabes? Claro, lo veo nada,
1: y en mi vida, si me es,
0: gusta, pues lo disfruto y, y, y me siento una persona feliz. Pero bueno, sí es que es verdad, ¿eh? hay mucha gente que, que va mucho al detalle y que, y que, bueno, pues que no le gusta y ¿Sabes, eh, que también, Willy, ¿sabes que, que también quién, es lícito, que también es lícito.
1: Claro, pero ¿sabes quién coincide todo, en qué coincide todo este mundo y todo, toda la gente en general? Que los sí. regrets
0: son la hostia. Muy bien traído, muy bien traído. Cuéntame un poquito más del lore de los Nebs.
1: Los NEPS es una saga que nunca se va a acabar porque son perfectos. Es como, como el ciclo de la vida. Es como eh, cada vez que muere un NEP, explota como una supernova y crea dos Nebs de la nada. Es como crea, crea materia. Es el, se, dice, se dice que es el único elemento en, la, en el universo que crea materia. Y que va, va todo regulado por el, por, el, por el dios Saturno, que en este caso, <ríe> Cronos, en este caso es Ricardo Arberas, que está en el centro del universo creando nebs, ¿sí? Y desperdigándolos por el universo para que creen aún más nebs y hagan felices a todos los extremistas de todos los universos posibles eh, y los multiversos que se puedan dar eh, en, bueno, pues, en esta realidad y en otras. Exacto,
0: sobre todo españistas y floretistas. Bueno, recordémoslo, los NEPS es el patrocinador de llamada pista, por eso estamos tan contentos con ah, no ese no elemento, sí, ese, ese elemento multiversal de los NEVs, que, que como ya sabes eh, son los tornillos de nueva generación que sustituyen a los antiguos que, que ponías con tu eh, destornillador habitual, pues no los NEPS han revolucionado esos tornillos, ¿para qué? para conseguir que tu punta no salte nunca, ni en un asalto en una competición, a veces incluso durante toda una temporada son capaces de mantener tu punta en su sitio, así que ya lo sabes los NEPS no solamente apoyan este programa durante la temporada 3, temporada 4 y ahora temporada 5, sino que además apoyan tu punta y apoyan tu esgrima así que muy importante encontrarlos ¿dónde? te preguntarás ahora ¿dónde? dónde Willy ¿dónde puedo encontrarlos? en la página web en www.fencingfan.com o en tu distribuidor favorito ahí también las vas a poder encontrar qué bueno. y dicho esto dicho esto <risa> y cerrando el tema de cine porque has, has hecho me ha encantado qué transición tan tan ¿Has tan, visto? Tan, tan, tan suave tan, lo he aprendido de has, ti eso enganchado tú. <risa> qué, qué bonito ha sido esto hay, hay que decirlo sí vamos a hacer un off topic va, vamos a buscar una fecha hacer un off topic de cine y, y de películas y invitamos a toda la gente en Telegram que vaya que vaya aportando cosas ideas y, y tal porque este 21-25 25-21 yo no sé cuál es esta serie pero si va de cinema me, me interesa así que todo lo que queráis comentarnos a través del grupo de Telegram ya lo sabéis, Llamada Pista, nos lo comentáis y e iremos recogiendo vuestros comentarios también en el programa Off Topic de cine y, y series de Esgrima. Dicho esto, que sepáis que también, aparte de un grupo de Telegram, tenemos un grupo de oyentes especiales de otro nivel que oh. nos apoyan no solamente escuchando el programa, que también es una manera de apoyar al programa, sino también a través de una aportación económica mensual mínima de 5 euros, que son los mecenas. Mecenas que también patrocinan este programa y que nos ayudan a través de estas inversiones económicas mensuales el que podamos meternos en proyectos como cubrir el ciudad de Barcelona e irnos oh, allí bueno. y hacer un directo sin tener la necesidad de depender de ninguna institución y a, haciéndolo by the face. O sea, by the face no, pagado y, y patrocinado por tanto los NEPs como nuestros mecenas. ¿Qué tienes que hacer para ser mecenas? Pues mira, tú te vas a la página web, buscas en el menú en la parte de arriba, pones mecenas y ahí te lleva a una landing que te explicamos con pelos y señales las grandes ventajas que tiene ¿Tengo? ser mecenas. ¿eh? Y si después de verte la página eh, no te convence el, el ser mecenas, envíanos un mensaje porque es una, es una página de venta que hemos pensado de manera muy estratégica y persuasiva, para que sea imposible salir de ella sin comprar. Pero, pero, eh, si no, te recuerdo aquí un poco también las ventajas que puedes tener. Lo primero es, tienes la posibilidad de enviarnos un audio y te lo publicamos. Te diría que es en bruto, como dice Maribel Matei, pero no es verdad porque yo lo escucho antes. Eh, sí que es verdad que ni Santi ni Maribel los escuchan hasta que se los pinchen en el programa en directo. ¿vale? Por lo tanto, podéis enviar algunas sorpresas si queréis para ellos ¿eh? y queréis sorprenderles. Lo segundo, te nombramos en el programa. Tienes un espacio especial en el cual vamos a alabar tu nombre y agradecerte de manera directa eh, en, en el programa, pues tu apoyo incondicional como mecenas. La tercera cosa que puedes hacer, que esta normalmente últimamente no las decimos, pero sí que es verdad. Puedes alardear con tus colegas y decir, oye, yo soy mecenas. ¿eh? Aquí donde me veis soy una persona que tengo un mecenazgo como los antiguos eh, griegos y romanos. Eh, o, o era el Renacimiento, ¿no? no eran griegos y romanos los mecenas, eran los del Renacimiento era, renacimiento. Bueno, era, bueno. Sí, era más <ríe> Renacimiento pero bueno, exacto, era, era más Renacimiento ahora hay un, un chato temporal y luego la cuarta cosa que además está eh, muy bien valorada por todos los mecenas es que si estás en Madrid o estás en una competición este fin de semana estuvo Maribel Matei en, en Menina del Campo y no sé si algún mecenas habrá aprovechado eh, Maribel Matei te invita a una birra, te invita a una birra O sea que, y habláis de Esgrima y habláis de lo que haga falta porque ya sabéis que hablar con Maribel, es tener la Wikipedia de la Esgrima delante vuestro. Así que podéis aprovechar y preguntarle todas aquellas cosas que solo sabe ella, porque tiene todos los datos de todo lo que pasa en el mundo en el mundo de la Esgrima. Y como ella no está hoy aquí, no tenemos noticias de la semana. Sí que es verdad que me gustaría comentar contigo, Santi, que ahora este fin de semana ha habido competición. El primer TNR absoluto. Sí. El que yo he seguido es no. el de espada. No sé si ha habido algún otro. No sé si creo que sabe también. Puede ser o no, Santi. No era... No estoy seguro.
1: Eh, me pillas ahora, pero diría que sí, creo pilla? que era sable. Yo creo que había algún, algún TNR. Eh, eh, no, eh, no lo sé, me lo he inventado, no, no, no tengo ni idea. He visto algo. <risa>
0: Esto pasa porque no tenemos a Maribel, que Maribel está en. Claro, todo, no pero es, es es, No,
1: la... no que digo, que la rigurosidad de periodística la pone ella, eso sí que es verdad. Exacto. nosotros es que Somos la única más creativos de los
0: tres. Exacto, somos, la única somos realidades de los tres.
1: creativas. Exacto.
0: Oye, pero que no os preocupéis que la semana que viene Maribel va a estar aquí, va a dar las noticias y nos va a poner al día de lo que pasó también el fin de semana pasado. Simplemente decir que eh, Medina del Campo, eh, el TNR absoluto de espada masculina que es el que yo estuve siguiendo el fin de semana, nos trajo primer campeón que fue eh, Álvaro Ibáñez con eh, el nuevo club que ya sabéis, lo comentábamos el otro día que está tirando por Valencia y que Julián Pereira cayó en 16, creo que fue. No, en 8. Quedó séptimo. Quedó séptimo. Vale, perdón, perdón. Pues cayó en ocho contra un portugués en el camino, ¿vale? Con lo cual, bueno, eso es como grandes titulares del de, de fin de semana, Frasau.
1: Frasau es Frasau. el hijo de Mono Frasao, que fue, que es el, bueno, fue, no sé si es ahora, pero fue el seleccionador portugués. O sea, es el entrenador del equipo portugués. Muy buen entrenador, por cierto. Y mejor pues persona. La vuelta titulares de
0: este fin de semana probablemente en ese terreno absoluto de espada masculina, la vuelta de Julián Pereira que se coloca en final de 8 ¿vale? Y eh, la, la llegada o la entrada de Álvaro Ibáñez como miembro del, del club uh, de esgrima de Valencia eh, y que se lleva el primer oro de la temporada así que vamos a ir viendo cómo, cómo va evolucionando eh, la espada masculina y del resto de cosas, pues ya lo siento mucho Bueno, que, y comentar que, y comentar, que no y comentar que el... muchas cosas Digas, digas
1: no, y comentar el, el hecho de que no solo vuelve a, a la primera línea nacional, sino que también eh, según el comunicado que hizo en Instagram Álvaro Ibéñez, también entra otra vez dentro del equipo nacional para pelear por esa plaza olímpica. entonces
0: Total, eh, es verdad. Bueno,
1: ha, ha vuelto a tope. También es verdad que, que nunca se desentendió de, o nunca desapareció del todo. ¿No? Ahí está el, 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 campeonato, el campeonato de España. Pero sí que es verdad que se había, había dejado un poco la primera línea internacional eh, para dedicarse solo a, a la, bueno, al entrenamiento nacional y competición nacional. Y ahora vuelve a la primera, al primer equipo. Y la verdad es que son muchas vueltas, ¿no? Habrá que, habrá que hacerse un hueco porque en estas últimas competiciones internacionales se han asomado cabecitas que han hecho resultados y que también dicen, estoy aquí este me, me, tengo derecho a ganarme impuesto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente o sea, habrá, bueno, eso, eso siempre son buenas noticias, que haya movimiento que haya competencia y, uh, y oye, que Álvaro vuelva al, equip, al equipo nacional yo creo que le echábamos de menos y echábamos de menos esos directos que, con los que nos hacía disfrutar había, había veces a través de Instagram a Viriato, exacto. Abriato. Una buena noticia, además un chaval que nos cae súper bien, que ha pasado por llamada a pista varias veces y que además nos tenía acostumbrados a eso, que en competiciones internacionales, cuando igual no había streaming o lo que fuese, sabías que en determinados momentos eh, Álvaro sacaba el teléfono y te retransmitía a través de Insta un, eh, los asaltos que se estaban tirando de sus compañeros, con lo cual, oye, buena noticia también para, para los ah. seguidores o los que nos gusta seguir el stream en directo.
1: También os recomiendo ver el, el, el mini, mini reportaje que le han hecho, no sé si son 10-11 minutos, a, Marca a Julen Pereira, un poco explicando sus razones, eh, su paso por, por, eh, por el reality, cuál fue un poco la, la, el porqué ¿no? de la situación, de su vuelta y bueno, la verdad es que como mínimo es eh, es una historia coherente. Nos puede gustar más o menos el, eh, lo que ha hecho lo que no ha hecho, pero realmente en, esta, en estos 10 minutos te das cuenta de que, bueno, tenía, tenía un poco de coherencia personal todo lo que lo que ha hecho. Entonces, yo lo recomiendo un poco para esclarecer dudas también que aún se está hablando ¿no? de la vuelta de Jule y tal. Él sabe de dónde viene, él sabe que tiene que volver a, a ganarse su puesto, viene... Eh, todo lo humilde que podemos esperar de Julen, entendemos que ya se lo hemos dicho varias veces que la humildad no es, no es una de sus virtudes más, eh, más evidentes, pero sí que es verdad que entiende desde dónde tiene que partir, entiende que ya está eh, muy por debajo a nivel nacional, muy por debajo a nivel internacional y que se tendrá que pegar otra vez. Yo lo recomiendo, está en la página web de marca o en las redes sociales de él y bueno, te da un poquito más de información de... de de la situación en la que estaba, lo que hizo, y él sabe que quizás no lo hizo de la mejor manera posible, pero es de la única manera que, que entendió que podía hacerlo. Entonces, bueno, simplemente por quien quien tenga interés en este salseo del mundo de la esgrima, eh, ahí lo tenéis.
0: Me interesa, me interesa. Muy bien, Santi, no sabía que había hecho una entrevista. Eh, en, en marca, así que sí, la escucharé porque me interesa. Que por cierto, estamos pendientes de a ver si finalmente le encontrará el tiempo para venir a llamada a pista. Eh, o sea que de, hablamos con él, nos dijo que más adelante buscaría un hueco para venir a los micrófonos. Y, eh, y nada, aquí también y tenemos que también. Que, cerrarlo, que tenemos que cerrarlo, debemos cerrarlo, efectivamente. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Oye, pues venga, vamos a seguir hablando de esgrima Hoy tenemos contenido de nuestro especialista, de nuestro maestro habitual en Llamada Pista, Santiago Godoy, ¿de qué vienes a
1: hablarnos hoy a Llamada Pista? Bueno, la verdad es que últimamente tú eres mi fuente de inspiración y de creación de contenido de este de Qué este
0: miedo podcast. me das. Lo, <risas> que te,
1: lo que te pasa a ti es, es lo que me da, bueno, un poco la... la eh, la idea de los temas porque son temas que nos puede pasar a cualquiera no dentro de una sala de esgrima entonces partiendo un poco de que willy ahora está en el, en el momento cúspide de su carrera deportiva en donde está haciendo medallas a, a tutiplén competición que hace competición que rasca medalla willy está no, ahí no, no, crecidito tampoco,
0: tampoco me subas tanto tampoco me subas eh...
1: tanto Quiero, quiero plantear dos, dos situaciones que se, que se pueden dar, ¿no? Eh, eh, uno, partiendo, si me, si me permites un poco la licencia, te tomaré a ti como ejemplo, pero que es como eres un, eres un proyecto tipo. Sí, eres, eres algo que puede pasarle a mucha gente. Y es, y es que eh, vaya desarrollándose en la competición, o bien por resultados, o bien por, por que le ha gustado mucho y le ha enganchado. Eh, el primer planteamiento de temporada que tenía que era de competir lo mínimo o probar una competición a ver qué pasaba, se transforma en, bueno, puedo ir haciendo más competiciones y cómo cuadrarme eh, mentalmente dentro de este cambio uh, de, mi, de mi temporada en el volumen de competiciones. ¿no? Ya no es solo un tema eh, únicamente deportivo en el sentido de que los entrenamientos obviamente los, los llevará el maestro de sala o el entrenador de turno o el monitor, pero nosotros como tiradores tenemos que tomarnos también un, un momento para plantearnos a nivel mental lo que supone eso, porque no solo supone el hecho de eh, tener más fines de semana hipotecados, sino que realmente lo que buscamos eh, a la hora de aceptar este reto deportivo es como mínimo mejorar mis resultados de o igualar o mejorar mis resultados de las competiciones pasadas. Y eso pasa por mejorar en, en mis entrenamientos, ¿no? En mis entrenamientos diarios, ya no solo por, eh, ya, insisto, no solo por la, el, el hecho de entrenar, sino por la calidad en la que yo le imprimo a este entrenamiento, ¿no? Ya, ya me lo tomo de otra manera. Entonces, sentarnos un poquito... Eh, antes de plantear cualquier elemento nuevo de decir, bah, me voy a hacer toda la temporada de veteranos o me voy a hacer toda la temporada nacional o me voy a ir a competir a nivel internacional o lo que sea, sentarnos y decir a ver, temporizar bien cuando cae cada competición porque ya no es solo un tema de, de voy a entrenar y a ver qué pasa porque normalmente en según qué edades ahora estoy hablando más eh, absolutos veteranos según qué edades tenemos unas, unas eh, responsabilidades fuera de lo que es el, el mundo deportivo, ¿no? Y estas responsabilidades casi siempre son prioritarias por encima de mi, mi entreno, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea lo que sea. Entonces, tengo que tener en cuenta que mi eh, implicación dentro de los entrenos quizás no, no puede ser eh, todo lo que yo quisiera para mejorar los resultados eh, en futuras competiciones entonces, sobre todo tener en cuenta tener en la cabeza un esquema mental de hasta dónde puedo llegar y sobre todo respetar hasta, hasta dónde puedo llegar conforme al, a los entrenos que estoy haciendo eh, ejemplo eh, es que me tengo que ir una semana de trabajo a, a Kuala Lumpur, pues esa semana de trabajo seguramente no podré no poder entrenar Vienen mis suegros eh, de visita toda todo una semana. Pues obviamente esa semana será complicado que yo vaya a entrenar. Es que tengo al niño malo y no, me, no tengo canguro y tal. Pues obviamente esos días no podré ir a entrenar. Entonces, eh, en vez de que sea un elemento de estrés de decir, ostras, no puedo entrenar tal, entenderlos como que tenemos unas, unas responsabilidades fuera de los entrenos y que, bueno. Simplemente aceptar que debemos compaginar estas, estas, eh, estos elementos externos junto con eh, lo que es mi, mi realidad deportiva, ¿vale? ¿Qué nos va a servir esto o en qué nos va a ayudar esto? Sobre todo nos va a ayudar en un momento que, en el que retomemos los entrenos, no intentar recuperar lo que hemos perdido. Si yo no he trabajado una semana, ¿sí?, o tres días o una semana y más el, el número X de, de entrenos no sirve que quiera trabajar el doble cuando vuelva para recuperar la semana que he perdido porque eso es la clave de lesionarnos eso es la clave de, eh, de apretarle mucho después de una semana, una semana y media o dos semanas y poder entrenar y querer, querer hacer lo tuyo y lo que hemos dejado atrás para ponernos a tono no funciona ¿Vale? Entonces, lo que puede ser una semana sin entrenar se puede convertir en un mes porque tengo una molestia en la pierna, porque tengo una molestia en el brazo, porque me he hecho daño, porque he tenido una distensión, por lo que sea. Entonces, en según qué edades o en según qué realidades, la, las recuperaciones de lesiones, y siempre lo decimos, ¿no? O la recuperación ya no solo de lesiones, sino la recuperación de molestias musculares, de pequeñas distensiones, de, de cualquier elemento que me incomode... Eh, si no es tratado diariamente por un profesional, se multiplica el tiempo de recuperación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Paciencia a la hora de plantearme mis objetivos, paciencia a la hora de llevar a cabo mis objetivos y, sobre todo, eh, tener claro los tiempos. Que los tiempos son los que son. No podemos ni correr más y debemos siempre dejarnos margen para poder eh, ir sin este estrés añadido de, de, de corre, 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 que no llego, ¿vale? Y entender que llegaremos de la mejor manera posible a la competición que nos toque y si no llegamos de la mejor manera posible, no pasa nada. Las temporadas son muy largas y recuerdo que hay competiciones de hasta 70 años. Por lo tanto, el recorrido de una persona que empiece con 15 años, con 20, con 30, con 40 o con 50, empezando con 50 aún puedes tener 20 años de recorrido de esgrima. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos un deporte con una virtud muy grande y es que podemos desarrollarnos durante muchísimo tiempo, empecemos en la edad que empecemos. Entendiendo esto, pues entendamos nuestras situaciones, no entendamos nuestras responsabilidades, no querramos correr más de lo que, de lo que mi cuerpo, mi cabeza o mi realidad me permita, y eso me, me ayudará a llegar en la, a la competición de la mejor manera posible y de la manera más estable a nivel psicológico. Porque si yo llego a una competición descalabrado psicológicamente, con el estrés de, uff, llevo dos semanas sin entrenar, encima me duele el hombro, encima mi, mi, mi mujer no sé qué, mis hijos no sé cuántos, mis suegros no sé cuántos, mis padres no sé cuántos, esa competición, por más que le hayas intentado dar caña, no saldrá bien. Entonces, ya sabéis que las competiciones Cuanto mejor salen, es cuanto más calmado, más centrado y mucho más estable eh, estoy, mucho mejor sal.
0: ¿Y qué podemos hacer? Porque una, una pregunta que yo me hago, Santi, es: eh, por ejemplo, yo, yo ahora que tengo un problema dental y, eh, y me han pedido o me han recomendado, eh, eh, me ha recomendado a la dentista que no haga deporte. ¿Vale? por el tema de la presión sanguínea y tal no y ahora estoy como en tratamiento no y eso eso que ha hecho que ya me y le digo, oye Santi, voy a estar por lo menos hasta el lunes que viene sin poder ir a entrenar por este tema no hay algunas cosas que podamos seguir haciendo por ejemplo en este caso que es como de, de lesión pero muy muy localizada o sea no me duele la rodilla no me duele la muñeca no me duele el brazo no me duele la espalda no que me permita seguir trabajando en algún aspecto de la esgrima durante este periodo de tiempo y que aproveche por lo menos algunas, algunos elementos para seguir trabajando o, o no, o no hay nada que pueda hacer lo que tengo que hacer es descansar y, y cuando vuelva ya volveré
1: Mira, yo la, la verdad es hay, hay muchos elementos sabéis, eh, siempre estamos hablando de capacidades físicas no hay una capacidad física que es algo que se debería entrenar cada día y que no requiere de ningún esfuerzo físico como tal y es la capacidad de, de la elasticidad entonces, eh, para no perder esta capacidad, la capacidad de, de elasticidad es la que más rápido se gana y la que más rápido se pierde, ¿vale? Cuando estamos hablando de periodos de tiempo muy cortitos, como pueden ser una semana o dos semanas, eh, realmente que hagas o no hagas algo eh, no cambiará nada. No cambiará nada y sobre todo, eh, si te han dicho a ti por, por, por riego sanguíneo y por... Los, la, los problemas bucales suelen ser muy dolorosos que generan desconcentración, pues eh, mejor recuperar bien que no el hecho de de, de bueno de estar eh, que sí, que no, que sí, que no eh, y que la recuperación en vez de ser una semana sea una semana y media o dos. Entonces, lo que hemos dicho antes, no el hecho de tomarlo con paciencia, tomarlo con, con, con filosofía y... Trabajar siempre y que me, que me permita eh, la lesión en, en cuestión. Si lo tuyo va por un tema de riego sanguíneo, es decir, por pulsaciones, el trabajo de, de elasticidad o trabajo de hipopresivos, ¿no? trabajos estáticos, lo, lo puedes llegar a hacer eh, manteniendo estas capacidades eh, y sin caer en, esto. por ejemplo, eh, aumento de las pulsaciones. ¿vale? Entonces, una tabla de estiramientos cada día no estaría mal. Eh, y sobre todo trabajo de visualización. no Ya lo estábamos hablando con Xavi el programa anterior. Creo que la visualización debería empezar a formar parte de cualquier entrenamiento o de cualquier preparación de tirador a nivel de competición. Ya no solo por un tema de, de táctica ¿no? o de conocimiento del rival, sino eh, lo que comentamos, eh, entrenar el ojo, entrenar la observación para ser capaz de poder ver eh, en un vídeo y después eh, en una competición qué está haciendo el rival y cómo puedo solucionarlo, ¿vale? Entonces esta, este trabajo de mira, en vez de ir una hora a la sala me quedo una hora o 45 minutos viendo vídeos, intento sacar mis conclusiones y después obviamente comentarlas con el entrenador de decir, oye, mira, mírate este vídeo y yo he visto esto, 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 ¿qué te parece? Entonces el entrenador te dirá, oye, pues lo has visto muy bien, eh, no, aquí fíjate que en realidad no es con la mano con que está preparando, sino que primero mueves los pies y tú te has fijado en la mano solo, entonces, este trabajo se puede llegar a hacer, ¿vale? Eh, ya no es solo todo un, un trabajo físico, ¿no? O de mantenimiento físico, sino que también debemos aprovechar estos, estos momentos que... Por, por otro lado, los entrenamientos físicos, técnico tácticos no nos dejan eh, poder aprovecharlos para poder ver esta, este análisis de vídeo o ver vídeos de esgrima o intentar entender un poco más a los rivales o intentar entender un poco más los perfiles, ¿vale? Combinándolo con elementos, bueno, estáticos, ¿no? De estiramientos. Es que me he roto la rodilla. Bueno, romperse la rodilla significa que a nivel de tren inferior no puedes hacer nada, pero tren, tren superior sí que puedes trabajar. Entonces, trabajar plastrón en una silla o trabajar plastrón, eh, trabajar pelota en una silla o trabajar elementos físicos de fuerza de espalda, fuerza de eh, abdominal o lo que sea, pues eso se puede trabajar. ¿Es que me he roto el hombro? Bueno, pues a nivel de tren inferior sí que puedes hacer eh, pliometrías, eh, eh, perdón, isométricos, trabajos isométricos de piernas que no, no influya el, el hombro pues Todas estas cosas, analizar qué es lo que el hándicap que yo tengo y cómo podría solucionarlo o, o cómo podría trabajar sin que se viera afectado la zona. Yo, mi recomendación es: uno, siempre acudir a un profesional, es decir, siempre antes de, de hacer cualquier tipo de entrenamiento bajo una lesión o una posible lesión, es comentarlo con, con el profesional de turno. En este caso, un fisioterapeuta o el traumatólogo, decir, oye, mira, si, si no muevo esta zona, puedo trabajar. Porque no sabemos eh, el alcance de la lesión o no sabemos un poco eh, hasta dónde podemos trabajar sin que se vea afectado o sin que se vea perjudicado la recuperación, ¿vale? Y una vez que lo comentamos, eh, comentarlo con nuestro entrenador y decir, oye, mira, el médico me ha dicho esto o el, el fisio me ha dicho esto, ¿qué podemos hacer? Y que el entrenador, eh, seguro, estoy seguro que cualquier entrenador de cualquier sala de España, eh, podrá adaptar el entrenamiento para que o oh, bien lo hagas en la sala a, a, de manera autónoma y que él lo pueda ir viendo o lo hagas en tu casa sin tener que desplazarte porque no requiere de ningún elemento de la sala específico que, que tengas que utilizar. ¿Vale? No, si tengo que hacer plastrón con una espada y un cojín en casa ya lo, ya lo puedo hacer. ¿no? no hace falta que me pegue la pateada hasta, hasta la sala de esgrima. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente... Pues eh, yo seguiría estos tres pasos. Uno, paciencia. Por más que corramos, la recuperación no será más rápida. Pero, por otro lado, por el contrario, si queremos correr, quizás la recuperación es más lenta. Dos, siempre, 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 siempre consultar con los profesionales, ¿vale? Tanto a nivel médico como a nivel deportivo. Y por último intentar en el momento que no pueda hacer nada no quedarnos parado, es decir eh, una de las cosas, de las peores cosas que nos puede pasar durante una lesión es perder la dinámica de entreno no es perder esta rutina entonces antes de perder la rutina sigo manteniendo mis horas de entreno y las intento dedicar a lo que pueda, ¿no? Si es observación de vídeos, observación de vídeos, si es a, a nivel de, de trabajo de elasticidad, a nivel de trabajo de elasticidad, si solo puedo mover tren inferior, pues tren inferior, si solo puedo mover tren superior, tren superior, y seguir manteniendo esta rutina, ¿sí? Seguir manteniendo este, este ritmo eh, de entrenos y respetar esa cotidianidad, ¿no? Re respetar ese, esos días de entreno para que en el momento que tengas que volver... El, el, la losa de decir uff, la pereza de volver a moverme no sea tanta, porque sí que es verdad que es muy fácil dejar de entrenar y acomodarnos en no hacer nada, sobre todo cuando viene ahora el invierno, que vienen los días malos que tenemos frío, pues obligarnos un poquito a mantener esa rutina de entreno que me permitirá que la vuelta a la sala sea un poquito más fácil
0: o sea, que puedas o no puedas en términos generales, ya, claro, si estás tumbado en una cama, pues va a ser que no pero a la mínima que puedas seguir yendo a la sala ¿no? aunque sea para sentarte delante del ordenador y analizar una, un combate de sirima eh, o para ver a los compañeros o para hacer un trabajo específico de una parte eh, que puedas trabajar por el tipo de lesión que puedas tener.
1: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que además es muy sano para nosotros es muy sano para nosotros, es muy sano para el grupo, es más, es más llevadera la lesión, ¿vale? No pierdes ese contacto eh, y muchas veces eh, aprendes muchísimo viendo a tus compañeros entrenar. Cuando tú eres formas parte activa del entreno, esto es algo que no se comenta mucho y que no, no, no caemos, pero... Una de, de las maneras que los entrenadores tenemos de mejorar o de, o de darnos cuenta de las cosas es viendo cómo tiran nuestros alumnos, ¿no? Entonces, cuando tú formas parte activa del entreno, es decir, cuando tú eres uno de los alumnos, eh, ese trabajo de observación no lo tienes. Entonces, el trabajo de cómo tiran mis compañeros pasa por, hablando de palabras de Xavi Iglesias, eh, pasa por el sesgo de yo estoy tirando contra, contra Willy, ¿vale? Y lo que hace Willy pasa por una, un sesgo de yo eh, tirando dentro de la pista con el cansancio, con la, la cabeza en, en según qué sitios o en según qué no sitios. Entonces, ese, esa información es limitada o cuanto menos es sesgada. ¿Qué pasa cuando yo miro a Willy desde fuera? ¿vale? O, o te, estoy obligado a ver a Willy desde fuera porque no puedo practicar con él. Pues veo muchas cosas que no soy consciente dentro del combate, cuando estoy tirando con Willy, ¿vale? Me doy cuenta de cuándo es un engaño, me doy cuenta de cuándo es real, me doy cuenta del tipo de desplazamiento, muchas veces me doy cuenta de que Willy tira en una zona determinada de la pista o me doy cuenta que cuando Willy no está en esa zona determinada de la pista comete más fallos. Entonces, toda esa información que, que es en este caso objetiva o, o absoluta ¿no? porque lo estás viendo sin ningún tipo de, de, de pantalla o sin ningún tipo de handicap que te permita o, o que te impida, perdón ver toda la información es algo que después me ayudará a mí a tirar contra Willy, entonces eh, muchas veces en la sala y, y esto es, es algo completamente natural y completamente normal, pero cuando hay un grupo de, de tiradores y hay un trabajo de combates o están tirando o están hablando entre ellos. Pero muy pocas veces verás a un tirador viendo un combate de dos compañeros. Al menos en mi experiencia. Tanto, tanto aquí en el, el SAC como en el SAM. ¿no? Es, es más fácil el, el estar de, de chachara ¿no? con, con los colegas y cuando me toca tirar ya, ya me pongo a tirar. Pero es, es complicado ver, eh, a no ser que sean dos tiradores que te gusten mucho, dos colegas o que te digan, oye, arbítranos, o lo que sea... Por, por, por moto propio es muy difícil que un tirador uh, esté concentrado todo el entrenamiento, si es una hora de, de combates, o está combatiendo o está hablando. Pero no está combatiendo o está observando. Entonces eso es algo que se pierde en la sala, que, que es normal. ¿no? Porque cuando estás cansado, cuando, cuando acabas de salir de un combate, pues quieres pues, liberar un poquito la mente y no quieres seguir pensando. Pero tenemos que tener en cuenta que ese trabajo... Si estoy impedido de alguna manera por alguna lesión o por alguna molestia o por lo que sea, es un trabajo que también se puede hacer. Aunque, aunque no puedas moverte, vienes a la sala, te sientas en un taburete y ves cómo hacen el trabajo los demás, ya estás aprendiendo. Estás aprendiendo por un por un tema de observación y análisis. Ya estás aprendiendo. Mira este cómo sale tarde con el brazo, mira este cómo se avanza con las piernas, mira este cómo echa el cuerpo hacia adelante, mira este cómo le, se le da muy bien la parada respuesta porque no se desequilibra. Fíjate que este siempre lo que te hace a ti es engañarte con la distancia porque hace esos mini desplazamientos con las piernas para que tú te equivoques con la distancia y salgas desde el fuera de distancia y el poder poner, colocarte contraataque, ataque, que son elementos que... Es muy difícil ver durante un combate y que, por lo contrario, es muy fácil ver o relativamente más fácil ver desde fuera del combate sin ningún tipo de, de bueno, de telón que te, que te ofusque o, o que te lo impida, ¿no?
0: O sea que en general vemos poca esgrima y puede ser una oportunidad para, para hacerlo un poquito más, ¿no? Y, y sobre todo esa recomendación, a mí, mira, me gusta mucho porque eh, es justamente lo contrario que suelo hacer. Cuando entro en dique seco por cualquier cosa, eh, habitualmente lo que hago es no ir a la sala, ¿no? Y, y quizás es, es una buena alternativa ir a la sala y plantear otro tipo de actividades, otro tipo de acciones, otro tipo de interactuaciones. Porque también lo que dices es importante, ¿no? El grupo. ¿No? Si yo de repente salgo del grupo o yo o cualquier otra persona, ¿no? sea del grupo durante dos semanas, ¿vale? A lo mejor se pierde un poco esa sensación de conjunto de personas que están trabajando eh, digamos algunos elementos de la esgrima y, y, y como que se diluye un poco, ¿no? Y, y quizás es algo que es, que es muy positivo. Muy bien, oye, pues eh, nos quedamos con estas recomendaciones de nuestro compañero Santi Godoy sobre qué puedes hacer, claro, esto es muy para amateurs, claro, cuando tu prioridad vital es la esgrima, pues habitualmente si caes en dique seco, pues trabajas para salir pronto y tienes y, y claro, un plan tienes B, todo un equipo de equipo detrás. De, claro, claro Exacto, exacto. En cambio, los que somos amateurs, que de alguna manera la, la esgrima forma parte de nuestra vida, pero no está en la prioridad número uno, sino hay muchas otras cosas por, por delante, hay veces que podemos encontrar alternativas, ¿eh? sobre todo aquellos que nos gusta competir y que nos gusta intentar pues, dar el máximo cuando vamos a competición. Así que aquí, hoy, en el episodio 169 de la pista, las recomendaciones de Santi Godoy para planificar los entrenos para aquellos amateurs que nos gustan la competición. Y con esto, maestro Godoy, nos despedimos. Hasta aquí. Nuestro episodio de hoy, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto. O si tenéis alguna pregunta también, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y ya os lo decía al principio, estamos en un grupo que de vez en cuando vamos a comentar y vamos comentando cosas muy interesantes. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iBox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la sirima Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, adiós.